0: Essa é a maior obra de Deus que você viu nessa igreja, esse menino está aqui, hein? Eu fico muito feliz do que Deus tem feito, né? Estenda a sua mão. É, maravilhoso. Estenda a sua mão. Deus, use o Wesley aqui essa noite poderosamente, Deus. Possamos realmente, meu Pai, captar aquilo que está no seu coração, que você o inspire. Sabemos que ele está preparado, Deus, porque o Senhor transformou realmente a vida dele e a história dele. Hoje, Deus, te pedimos capacite sobrenaturalmente para falar aquilo que te agrada, Deus, para tocar corações aqui, esta noite, em nome de Jesus, amém. Eita, boa noite, pouquíssima, cara, depois desse tempo de louvor, acho que se eu ficasse em silêncio aqui, e perguntasse para vocês, com certeza Deus já falou com vocês, porque se eu pudesse, eu teria trocado a mensagem depois dos louvores cantados. Mas não, porque eu creio que o que Deus preparou tem muito a ver com o que a gente já começou cantando. E eu estava refletindo aqui, eu pensei, falei, cara, de toda né, religião que a gente pudesse escolher, que a gente fala que não é religião, mas a respeito de uma pessoa, a gente escolheu o cristianismo, que não se trata de mim e nem de você. Se trata de uma pessoa, se trata de Jesus. E esse no centro. Todas as nossas expectativas, todas as nossas esperanças, todas as nossas forças, como foi ministrada na reunião de oração e aqui, são depositadas em uma pessoa. Totalmente vulneráveis. Nós somos chamados a ser totalmente vulneráveis. E eu queria, dito isso, eu queria entrar na minha palavra, eu Desde que, desde que o Mateus me convidou, fui preparando, fui pensando em algo para falar, e nada mais do que falar sobre o que ele falou, esse processo de conversão. É. De fato, Deus é bom, galera. De fato, Deus é bom, e a sua bondade, a sua misericórdia, ela dura... De eternidade a eternidade. Nós não encontramos fim na misericórdia de Deus. Acho que eu não consigo, não. <risos> ai, ai. Ah. Uh. Logo quando. eu No início da minha conversão, lá em 2016, eu lembro que a gente teve um acampamento. E no acampamento. A Lilia, ela estava recebendo o pessoal, né, entregando uns sonhos de valsa, né, uns bombons. E junto com o sonho de valsa, tinha um versículo anexado. Obrigada, Levi. Tinha um versículo anexado. E aí, eu, cara, eu lembro claramente que o meu desejo era pelo versículo, galera. Calma aí. Eu gosto muito de sonho de valsa. Eu gosto muito de sonho de valsa. Mas... Eu queria ver aquele versículo, porque eu estava vendo todo mundo, estava recebendo e a galera lia, eu falei, pô, então tem algo ali, será que é algo para todo mundo? Não, mas era um versículo lá. E quando eu li o versículo, era o versículo 7 do Salmo 51. Purifica-me, Senhor, e serei limpo. Lava-me e serei mais branco do que a neve. Foi esse o versículo. E desde então, esse versículo, ele, meu, ecoou por toda a minha vida até aqui e sempre que eu me pega em situações, eu reflito sobre isso, eu falo, ah, Deus, ainda há mais alguma coisa a ser limpo, ainda há mais alguma coisa para ser tirada, ainda há mais alguma coisa para ser purificada. Sempre há algo, sempre tem mais alguma coisa. E a gente precisa sempre trazer isso à nossa memória. E aí eu pensei nisso, eu falei, meu, vamos falar sobre o quê? Se não da minha própria vida? Então eu quero tomar um pouco da minha vida como exemplo. E eu julgo que, que é algo que pode encorajar vocês a uma vida de rendição, a uma vida de adoração, uma vida de paixão ao Senhor. Porque eu quero e eu pretendo falar sobre alguns pontos e dentro desses pontos eu quero abordar um pouco sobre o que a gente cantou, esse Deus Santo, um pouco sobre a nossa condição de pecador e sobre sermos alcançados por essa graça. Essa graça que nos transforma, essa graça que nos regenera, essa graça que nos faz novo todos os dias. Então, vamos lá. Então, como eu falei, eu espero que vocês sejam ministrados por isso que eu falei. Eu pretendo falar sobre esses três tópicos de uma forma bem breve, porque eu não conseguiria aqui falar sobre a santidade de Deus de uma forma que deveria ser dita, porque não existe palavras no nosso vocabulário para tentar descrever ou mensurar a santidade de Deus. Mas a gente encontra algumas palavras para falar sobre a nossa pecaminosidade, para falar o quão sujo nós somos. Então eu trago alguma coisinha aqui. O título da minha mensagem é bem simples, é os que muito amam. E você já deve até ter pegado aí de onde que é essa referência, glória a Deus, você é crente. Você sabe do que eu tô falando. Então vamos lá. Mas antes disso, eu quero falar um pouco sobre esse versículo do Salmo. Então eu quero introduzir vocês ao Salmo 51 e eu começo falando sobre como esse salmo, o da onde surge esse Salmo? E a gente sabe que esse Salmo foi escrito pelo rei Davi, mas em que situação? Como Davi escreveu esse Salmo? Por que Davi escreveu esse Salmo? E se você não lembra que Salmo é, aguenta um pouco, eu vou ler ele em breve. Em breve eu vou ler ele. Então, em 2 Samuel, é, no, no, no capítulo 11 e 12, Vai relatar o que, que acontece para que Davi chegue nesse lugar do Salmo 51. Fala sobre o pecado de Davi, o adultério dele com Bate-seba. E aí começa relatando que no ano em que os reis saíam para guerrear, Davi ficou no seu palácio. Já começou errado. Deveria estar tá guerreando e estava no seu palácio. E aí a história segue desse ponto, Davi deveria estar tá no lugar e ele estava em outro e aí diz que Davi, no seu palácio, ele sai para fora ali na sacada para tentar né, dar uma vista. E, na época, os palácios eram né, construídos nos lugares estratégicos e alto para que o rei pudesse né, ter uma visão mais ampla ali, né, uma visão panorâmica. E Davi usa dessa visão panorâmica para olhar, através do seu parapeito, uma mulher que estava tomando banho. Essa mulher é Batseba. Davi chama um dos seus homens, alguns dos homens falou: oh, rapaziada, quem quer aquela mina lá? Aí os caras falou que aquela mina lá é Batseba. E acrescenta alguma coisa. Não fala só é Batseba, é Batseba, esposa de Urias. E aí fala: hum, interessante. Oh, manda chamar ela lá. Fala que eu tô afim dela. Porque, não sei vocês, mas na minha época eu tinha muito disso. Os molequinhos falavam: oh, tô afim de ficar com aquela mina. Vai lá dar uma ideia nela para mim. E aí o que o que Davi faz, o que Davi faz é, é basicamente isso. Davi falou: va, va, Vai lá, dar uma ideia nela para mim, traz ela aqui. O que, é que acontece é que os caras trazem ela, Davi tem relação com ela, e aí a história continua. A história continua. E aí eu queria... Dito isso, só um breve parênteses. Nesse processo aí de conversão, eu fiquei pensando, falei, cara, eu sou um homem destrutível. E eu quero falar um pouco sobre essa força que o que o Rafa falou. Sobre nós nos pegarmos apoiado na nossa força, apoiado naquilo que a gente sabe fazer. Porque chega um momento na caminhada cristã que a gente começa a acostumar com ela e começa a pensar, eu mando bem. E foi exatamente no lugar que eu me encontrei, isso aconteceu bem na pandemia. Fiquei mais ou menos um, nos, primeiro, nos primeiros três meses da pandemia, eu fiquei em casa. E aí eu lembrei que em casa, cara, nos primeiros três meses eu estava voando ainda. Pô, tinha, tinha sido me tirado a comunhão, e eu amo isso. Tinha sido me tirado vir para a igreja, eu vim para os jovens, o estar tá perto da galera, estar tá naquela pegada, estar tá naquela chama... E aí eu fui encontrado em casa, tendo que falar, e agora? Putz, cadê a chama? Eu tive que reacender isso. E aí eu lembro que nos primeiros três meses eu me reunia até com o Marinho. Cara, a gente pegava para orar, ele me fazia as ligadas, umas videochamadas e a gente ficava orando das 11 talvez até umas 2 da manhã? Talvez. Então a gente ficava nesse tempo, os três primeiros meses. Mas em algum momento, por eu estar tá nesse lugar de falar: "Meu, eu acho que eu mando bem". Eu acho que eu mando bem. Meu coração começou a esfriar, meu coração começou a se voltar para um outro lugar que não a esse Deus que a gente cantou que é santo, a essa graça que me perdoa, a essa graça que me alcança, me regenera e me torna um novo ser em Cristo. Eu tirei os meus olhos desse lugar. E quando eu tirei os meus olhos desse lugar, eu me encontrei num lugar que eu não desejo para ninguém. Por isso que o que eu quero falar hoje é para que a gente consiga diariamente voltar aos nossos olhos primeiro saber que Deus é Santo segundo a minha condição diante dessa santidade e que existe um mediador para tudo isso eu me apoio nesse por isso que eu comecei falando que de todo o caminho que a gente pudesse escolher a gente escolheu um em que não se trata de nós em que não se trata de mim e de ninguém Jesus é o centro Jesus é o centro e aí, nesse lugar, eu falei, cara, mano, e agora? E aí foi um declínio, porque depois que o meu coração esfriou, eu comecei a voltar os meus olhos para fora do palácio, como o próprio Davi. Comecei a olhar para fora do palácio, não mais dentro do palácio, não mais indo para a guerra no tempo de guerra, não mais indo para os não mais, eu não estava mais nesse lugar. Meus olhos estavam voltados para fora. E quando eu olhei para fora, não encontrei uma batseba, tá, gente? Mas encontrei outra coisa que me chamava a atenção que foi quando eu tive, para alguns sábio, eu tive uma recaída nesse processo. Eu voltei para um lugar de onde Deus tinha me tirado. Eu lembro que assim como o Senhor veio com garras poderosas, me tirou do lamaçal e colocou sobre a rocha, em algum momento os meus olhos saíram da rocha e eu passei a olhar de volta para o lamaçal. E aí quando eu me deparei, eu me encontrei no lamaçal. Eu estava lá de volta. Teve um... um Teve um, um, uma vez, né, que foi essa que eu estou falando para vocês, que eu, já perdido, já cego, tirei os meus olhos de Cristo, tirei os meus olhos da graça, tirei meus olhos de quem Ele é, de quem Ele era, de quem Ele é. Passei a confiar em mim mesmo e isso esfria o nosso coração. A gente perde de vista a perspectiva de se renovar diariamente. A gente perde de vista a perspectiva de renunciar ao próprio eu. E quando menos a gente espera, sou eu quem estou no centro. Não é mais Jesus, sou eu quem estou lá. E nesse lugar, quando eu estava no centro, eu falei, hum, eu acho que eu quero curtir, eu acho que eu quero sair para dar uma curtida. E foi o que aconteceu, eu fui lá para a vila, para uma quebradinha lá, convidado por uns amigos meus, era aniversário de um brother. Nesse dia, eu bebi até não ter mais lugar para entrar bebida. Bebi, bebi, e aí eu falei, cara, eu preciso ir embora, eu, mano, não tá legal esse lugar, acho que não tá bom, mano. aonde eu cheguei? Por que que eu tô aqui? Ai, agora, Jesus, me ajuda. E aí eu lembro que isso era mais ou menos meia-noite e aos moleque tava tudo na casa deles, falou: "Ah, eu vou dormir". Eu falei: "Ah, mano, eu vou embora". "Ah, vai embora, vai como de ônibus". Eu falei: ah, "Vou pegar o ônibus, né? Tem ônibus, né?". Aí eu lembrei que os únicos 4.40 que eu tinha separado para a passagem, eu tinha gastado. Eu falei, mais suave, dá uns 15 minutos andando, tão tranquilo, eu, né, meio grog, fui andando. Nesse caminho até, da, da, da onde eu estava, até a minha casa, duraram-se eternidades. Era um percurso de 15 minutos, mas duraram eternidades. Porque a minha mente começou a se voltar para um outro lugar. Eu comecei a pensar em outras possibilidades. E, quando menos eu esperei, eu estava procurando dinheiro para comprar droga. E aí eu falei, não, mas se eu achar um caixa eletrônico, eu vou lá e consigo, se eu achar um caixa eletrônico, eu saco e tal, e na minha mente eu lembrei onde tinha um, aí eu tentei lá, não estava, glória a Deus, mas não parou aí, porque eu queria, gente, em algum momento o meu coração reaviveu, re reviveu esse velho Wesley que estava no Lamassau, e ele passou a desejar isso, e aí quando eu me percebi, eu já tinha comprado dinheiro, eu já tinha pegado dinheiro, já tinha ido numa biqueira, tinha comprado droga e já tinha usado. E aí eu só lembro de mim, depois desse momento de usar, sete horas da manhã, quando eu tinha que voltar para casa. Literalmente me deu um apagão. Literalmente, eu eu acordei, meio que acordei, sete horas da manhã eu Falei, meu Deus, isso era de sábado Para domingo, a gente estava na pandemia Ia ter culto de manhã online Eu falei, meu, eu preciso ir para casa Fui para casa Vamos voltar para a história de Davi, já eu termino galera. E aí foi isso, Davi né, Fez isso e aí Davi começou A trabalhar um plano Para poder esconder isso que ele tinha feito Ele tinha Dormido com o Bate-seba, surgiu Então o filho, porque Bate-seba engravidou e é quando o Bate-seba engravida, a, o coração de Davi não era tentar reverter isso de uma forma que o coração de Deus se agradasse. Não, ele falou, ah, eu acho que eu vou trazer o Urias para cá, vou fazer com que o Urias vá para a casa de Bate-seba para que eles fiquem lá, se deitem. E aí, quando a notícia surgir de que, ele, que ela está grávida, ele vai falar, ah, não, eu voltei lá naquela época, e aí eu acho que o filho é meu. Mas não foi o que aconteceu. O Urias não foi para casa. O Urias ficou com os soldados, o Urias ficou com o pessoal, Aí no outro dia Davi descobre, e falei, pô irmão, por que você não foi para sua casa? Eu queria que você fosse para sua casa. E aí o Irias fala, meu senhor, como que eu faria uma coisa dessa? Joabe está lá guerreando, o exército de Israel está guerreando, a arca do senhor está lá. Por que, que eu iria para a minha casa e me deitaria com a minha mulher e ficaria em casa? Aí Davi, caraca mano, mas Davi ainda estava com o coração duro. Davi ainda estava cego com aquilo, o com seu pecado, com a sua atitude. E aí ele fala, ah, tudo bem, então vou fazer um banquete, vou embebedar Urias e aí sim eu vou conseguir. Aí ele tenta fazer, pela segunda vez, dá errado. Urias não vai. Ele fala, quer saber de uma? Já sei a ideia. Urias, você vai voltar para a guerra. Davi escreve lá um bilhetezinho, ó, isso aqui é para Joab. Mal Urias sabia que no bilhete estava escrito o jeito que ele iria morrer entrega o bilhetezinho para Urias, Urias vai como mensageiro, entrega a Joab. Eu imagino a cara de Joab lendo isso na frente de Urias. Boa estratégia do rei, hein? Agora a gente vence a batalha. Agora a gente... No bilhete estava escrito, ô, oh, Joab, quando você estiver na guerra, coloca Urias no lugar onde estiver mais intensa a guerra. Quando Urias estiver lá, dê um passinho para trás. Só faça isso. Aí o que acontece? Literalmente ele vai lá... A guerra, tu, 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 o negócio está tenso. Eles encostam para perto da, da muralha onde os soldados estavam, todo mundo com seus arco e flecha. O que, que acontece? O Urias morre. Não só Urias, mas vários morrem. Não só Urias morre, mas vários outros morrem. E aí a notícia volta para Davi falando oh, a gente está lá, a guerra está acontecendo, está treta. Morreu várias pessoas. E Davi está, meu, como assim? Morreu várias pessoas, morreu. A palavra-chave que Joab falou foi... Quando, ele, quando você achar que o rei vai ficar irado, você fala, e o teu servo Urias também morreu. Aí o rei, ah, acontece, né? todo mundo morre. É literalmente o que Davi fala. É, guerras vai, guerras vão, uns morrem, uns ficam. E acontece isso. E aí, meu, você percebe que o coração de Davi foi inclinando para uma direção onde meu, ele não levou em consideração quem Deus era. Ele não levou em consideração o fato de Deus ser santo, ele não levou em consideração o fato de Deus ter vindo na vida dele, ter o separado como rei, ter feito todas as coisas, e a própria palavra de Deus, que Davi, quando você lê alguns salmos, você percebia que ele zelava tanto, por conta de uma condição que ele se permitiu ser endurecido pelo pecado. Porque como o Tiago fala... Quando a gente concebe o pecado na nossa mente, ou seja, a gente olha, a gente deseja, esse pecado ele desce para o nosso coração, ele é germinado e quando ele dá a luz, ele dá a luz à morte. E aí você percebe o caminho que Davi trilhou. Mas a gente sabe que Davi era homem, como nós, né? A gente sabe que Davi era, tinha suas limitações como homem. E aí eu gosto do texto que fala em 2 Samuel, nos versículos 11 e 10, que Deus vem... Porque não para por aí, tá? Deus vem. No final do, vers... no final do capítulo 11, assim, ó, três palavras finais fala e o que Davi fez desagradou e muito ao Senhor. E muito ao Senhor. E aí no próximo, que é o 12, Natan vem, o Senhor envia Natan, então Natan vem e começa a contar uma história para Davi. E eu acho muito, mano, interessante essa história. Aí Natan vem e falou, ô rei, tem uma historinha para te contar. Tinha um cara rico e tinha um cara pobre. O cara rico tinha várias ovelhas, vários boi, vários tudo. O cara pobre tinha só uma cordeirinha que tratava como filha. Certo dia, o cara rico recebeu um visitante. O que, que o cara rico fez? Pegou a cordeirinha do cara pobre, matou e serviu para o seu visitante. Eu imagino o Davi sentado no seu trono e levantando pistola, falando, não, Oxi, vamos matar esse cara agora. Aí, aí Natan, baixa a bolinha porque esse cara rico é você. Esse cara rico é você. E aí, Davi, que? Ele é. Você fez isso, você fez isso, você fez isso, você fez isso, e isso, isso e isso. Então, Davi percebe e fala: pequei contra o Senhor. pequei contra o Senhor. Então, eu consigo ir na direção de Deus? Com meu coração endurecido? Sem ele vir antes até mim? Sem ele antes trazer luz? Sem antes ele lançar luz sobre? Sim, de fato eu sou e se revelar na pessoa de Jesus eu não consigo e glória a Deus por isso porque se a gente na caminhada chega um momento que a gente acha que manda bem, imagina se a gente conseguisse ir na direção de Deus já parou para pensar? difícil e aí você percebe que Davi então caiu em si e aí como eu falei no versículo 11, no versículo 10 e 11 do, do capítulo 12 de, de 2 Samuel o Senhor fala a Davi, pô Davi, eu te dei tudo, cara. Eu te dei tudo que o um homem poderia desejar. Eu te dei mulheres, eu te dei casa, eu te dei reino, eu te tornei rei. E se isso não fosse suficiente, se você tivesse me impedido, eu, te, eu, te, eu te, teria te dado muito mais. Mas o que você fez, você me desonrou. E você não levou em consideração as minhas palavras. E aí Davi se quebra. É nesse momento que Davi é pego. E aí... Assim como eu também, na mesma história, eu peguei essa história para também trazer um paralelo com a minha própria vida, porque eu me encontrei nesse mesmo lugar. Eu me encontrei cego, eu me encontrei... Meu, nesse, quando eu estava nesse lugar, a única coisa que me consumia era o meu orgulho, porque eu não queria... Mano, eu estava naquele lugar, eu pensei, sabia que eu tinha feito de errado. Quando eu acordei, eu coloquei os pés fora da cama, eu bati a mão no bolso, senti um negócio estranho, eu percebi que ainda tinha drogas no meu bolso. Eu falei, meu Deus, não era um sonho. Tudo aconteceu, mano, caraca. Por que, Senhor? Por que eu fiz isso com você, Deus? Mas só foi isso, parei por aí. Eu parei por aí, de verdade. E aí eu lembro de abrir o telefone, isso já era, gente, só um parênteses, era um domingo, isso era duas horas da tarde. Já tinha acontecido o culto online, tá? Eu não acordei para assistir culto, não. Duas horas da tarde eu acordei, eu abri meu telefone e falei, meu Deus, o que eu fiz? Aí tinha algumas mensagens, tinha uma mensagem da sol. Aí a mensagem dela era: E aí, tá tudo bem? Aí eu respondi, não, não tá tudo bem. <risos> e glória a Deus, porque eu fiz isso. Eu falei, cara, não tá tudo bem. Aí eu respondi, eu falei, meu, eu acordei. Tive uma noite assim, 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 ainda tem um droga no meu bolso. Puf, mandei a mensagem, deixei o telefone e fui tomar banho. Quando eu saí do banheiro, eu encontrei quem? Ah, sol, claro. Claro que eu encontrei a sol. Claro que eu encontrei a sol. Eu abri, eu abri a porta do meu banheiro. Ué, você tá aí? Falei, tô E glória a Deus por isso, porque isso retrata um pouco do que a graça de Deus faz com a gente. Vai vendo. A sol lá. de Tudo que a gente espera que Jesus fala, ou que alguém venha falar para nós numa correção. Aí ela veio. Vem cá. Ela me deu um abraço. E falou, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Eu falei, eu pensei, como vai ficar tudo bem, irmão? E agora? O que eu faço da minha vida? Tipo, mano, o que eu faço? E aí foi isso. E de vez em quando Jesus vem até nós e fala a mesma coisa. Vai ficar tudo bem. E aí, como eu falei, Davi, ele era um cara, meu, como nós. E aí eu queria introduzir fazer uma breve leitura do Salmo 51. Antes disso, eu quero ler o Salmo 32, do versículo 1 ao 4, que vai falar um pouco do, do coração de Davi. E olha só o que que fala. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele que o Senhor não atribui culpa a quem não há hipocrisia. Enquanto eu escondi os meus pecados, o meu corpo definhava e, e de tanto gemer, pois de dia e noite tua mão pesava sobre mim, minha força foi esgotada, como em tempo de seca. Davi se pegou nesse lugar, ele analisou seu coração depois que Natan veio, e aí ele se percebe, meu, enquanto eu escondia o meu pecado, os meus ossos, eles enrejeciam, os meus ossos quebravam, os meus ossos dentro de mim, gritava pela graça de Deus... Dentro de mim os meus ossos falavam, meu, você está morrendo, cara, você está desfalecendo. E aí a gente entra no Salmo 51, que é onde Davi vai se pegar lúcido com aquilo que ele fez. E aí diz o seguinte, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim. Desde que me concebeu a minha mãe Sei que desejas a verdade no íntimo E no coração me ensinas a sabedoria Purifica-me com isopo E ficarei puro Lava-me e mais branco do que a neve eu serei Faz-me ouvir de novo Júbilo de alegria e os ossos que esmagaços Exultarão Esconde o rosto dos meus pecados E apaga todas as minhas iniquidades Cria em mim um coração puro Ó Deus e renova dentro de mim Um espírito estável não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu espírito. Devolve a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito pronto a te obedecer. Esse é o coração daqueles que entendem que são alcançados e perdoados pela graça. E como eu falei, a minha mensagem é os que muito amam. Davi, ele se percebe sendo um ofensor da graça de Deus, sendo um ofensor... Da santidade de Deus, sendo um ofensor das palavras de Deus. E aí eu queria brevemente falar para vocês o quê? Que apesar de Davi ter cometido né, esse, esse ato de, de, de adultério, não foi necessariamente o pecado de Davi não foi necessariamente ter se deitado com o Batseb isso tem o seu lugar. Mas, antes de tudo, foi um coração frio e indiferente para com Deus. Ele, inclusive, como nós lemos no Salmo, ele reconhece que pecou contra o Senhor e contra o Senhor somente. E, claro que, Davi desonrou o Bate-seba. E aí eu digo que todo pecado, ele é, antes de tudo, um pecado contra Deus. Uma ofensa, ela é, antes de tudo, uma ofensa contra Deus. Não posso falar que eu amo o Senhor, que eu não vejo sendo que eu não amo a quem eu vejo. Então, toda ofensa aqui no nosso meio, feita com meu irmão, ela é, antes de tudo, uma ofensa ao Senhor. O Senhor é o primeiro ofendido do que nós. E aí eu digo que se temos um entendimento deficiente quanto ao caráter e à natureza de Deus e do pecado, é inevitável que cheguei a uma conclusão de que o sacrifício de Jesus não é suficiente e de que nós mandamos bem demais de que nós somos construtores disso que nós vivemos. E aí eu queria rapidamente falar sobre o meu primeiro ponto, que é o fato de Deus ser santo. A gente cantou um pouco aqui, a gente falou sobre Ele ser santo e, de fato, Ele é santo. E, como eu falei, eu não consigo, eu não tenho palavras para, de alguma forma, expressar tudo que a na santidade de Deus. É algo que é à parte, cara. É algo que é ah. E aí eu trouxe, eu, né, com paralelo a um livro, eu trouxe o seguinte construção a respeito da santidade de Deus. Que o significado da santidade, primariamente, ela é trazida como pureza e perfeição moral. E mais do que isso, a Bíblia traz a palavra santidade atrelada à pureza e um pouco mais. O significado primário de santo é separado. Vem de uma palavra que significa cortar ou separar. A tradução desse sentido básico seria em outro patamar. Talvez a expressão em um patamar superior. Quando a gente pensa na santidade de Deus, é alguém que está em um patamar superior. Superior a quem? Superior a tudo. Quando, Deus, quando, quando começa em Gênesis falando, e Deus criou os céus e a terra, a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, e Deus disse, haja luz, ele estava acima de tudo isso que é criado. Ele estava separado de tudo isso. Então, a santidade de Deus ela é, mais... Ela é mais do que separada. A santidade de Deus ela é também transcendental. O, tra... o termo transcender significa literalmente estar ou ir além de. Transcender é elevar-se acima de algo, ir além, ultrapassar os limites. E a gente sabe que Deus não tem limites. Quando falamos sobre a transcendência de Deus, falamos sobre o senso de que Deus está acima e além de nós. A expressão transcendência, ela descreve sua grandeza suprema e absoluta. Ela é usada para descrever o relacionamento de Deus e o mundo e a sua criação. Ou seja, Deus ele está acima, como eu falei. E aí a palavra santo, ela chama a atenção para tudo o que Deus é. E aí eu, eu gosto, eu estava lendo o livro do, do R6 Pro, sobre a santidade de Deus, ele fala, cara, a santidade de Deus não deveria nem ser colocada como um dos atributos de Deus. Ah, com, ah, como amor, Deus é amor, ah, Deus é misericordioso. A santidade de Deus é o próprio Deus. Deus emana a pureza, Deus emana a santidade, Deus emana tudo que é correto, Deus emana tudo que é bom, tudo que é tudo de perfeito, vem do Pai das luzes. Ele fala que não deveria estar nesse lugar. E aí ele eleva tudo que a gente entende como atributo de Deus. O amor de Deus é um amor santo. A misericórdia de Deus é a misericórdia santa. A bondade de Deus é uma bondade santa. O perdão de Deus é um perdão santo. E aí eu queria rapidamente falar com vocês três... Três pontos que eu vejo do pecado. Né? Eu leio a Bíblia e eu percebo três características. Não vou dar nome, tipo, ah, pecado é isso, o pecado é o, o que Davi fez, o adultério Isso é pecado, tá, gente? Mas o pecado, ele é, antes de tudo, uma traição universal. O pecado, ele é uma traição universal. Até o menor pecado ofende a santidade, a glória a retidão de Deus. Todo pecado, não importante ou com insignificante ele pareça, é um ato de traição contra o rei dos reis. O pecado, ele é horrível. O pecado, o menor ou o mais irrelevante pecado, este colocado sobre qualquer pessoa, pecado esse que somente Cristo em suas dores carregou, ninguém seria capaz de pagar. Tal pecado na terra e nem... Nos céus não existia ninguém além de Deus e Jesus. Nem todas as colunas celestiais, os anjos, os querubins, os serafins, não seriam capazes de carregar tal fardo. O pecado, ele é horrível. Nada além de Cristo, nada além de Cristo pode derrotar ou subjugar o pecado. E aí eu divido o pecado em três etapas. Eu quero falar rapidamente sobre o pecado como uma dívida, como uma inimizade e como crime. E aí o pecado como dívida, ele entende-se da seguinte forma, com base na soberania de Deus, em suas determinações e leis morais, nós, como criaturas, abaixo dessa soberania de Deus, devemos obediência. E quando não, nos encontramos em dívida. Quando não obedecemos a esse soberano Deus, nós nos encontramos em dívida. E a inimizade, ela é entendida da seguinte forma. Que o pecado pode ser entendido como uma violação do relacionamento entre criação e o Criador. Entre nós, os seres humanos, e o seu Criador. Quando pecamos, expressamos uma falta de amor e afeição a esse nosso Deus. Quando cometemos... Um ato que Deus reprova nós estamos ferindo o nosso relacionamento com ele, nós estamos falando, Deus, acho que eu não quero ser tão teu amigo, acho que eu não quero estar tão próximo de você é isso que a gente fala na inimizade e como um crime o pecado ele é qualquer forma de inconformidade ou qualquer forma de transgressão à lei de Deus por isso ele é um crime quando, não, quando, quando nós transgredimos essa lei isso significa que estamos cometendo um crime aos olhos de Deus. Quando o crime é cometido, a justiça de Deus ela é violada e somos dignos de punição. Fato. Vocês lembram de quais? Pecado como? Dívida, inimizade e crime. A beleza de tudo isso é que a gente encontra na centralidade de Jesus. Porque, como eu falei, a gente... De todo, de todo o caminho que a gente pudesse trilhar, a gente trilha um, onde tudo em mim está depositado em alguém. E esse alguém veio. Jesus, quando a gente está nesse lugar de criminoso, Jesus é o nosso substituto, ele leva sobre si. Ele leva sobre si a nossa condenação. Quando a gente está no lugar de inimizade, ele é o nosso mediador entre nós e Deus. Ele é a ponte que nos liga novamente. E quando a gente está em dívida, ele é o nosso fiador. Ele é a pessoa que chega lá e fala, oh, eu garanto, eu garanto. Quando a gente chega diante de Deus, eu lembro de uma frase que eu ouvi uma vez, a gente vai se deparar, não, não é isso, tá? Mas a gente vai se deparar com a lei, com dois anjos segurando a lei numa mão e aí vai estar tá a graça do outro lado. E aí, quando você chegar diante desse anjo, você olhar e ele falar, e aí? É lei ou é graça? Aí você falar, pô, eu fiz tudo certinho, mano. Eu mandei bem demais. Eu, nossa. Aí o anjo vem cá, meu queridão, é você mesmo. <risos> Mas quando eu olhar eu falar, cara, eu não conseguia fazer, mano. Eu não conseguia. Eu tentei, eu me esforcei, eu me apoiei em alguém. Eu me apoiei em alguém que fez tudo o que eu precisava. Isso não nos isenta da nossa responsabilidade. Tá? Então, o nosso coração ele é uma fábrica de pecados. Porque, como eu falei, Davi ele se encontrou nesse lugar onde ele saiu das, do seu palácio, olhou pela sacada, ele foi construindo um caminho até culminar na morte de alguém, até ele conceber, dar luz ao pecado. O nosso coração é igualzinho, por si só. Toda e qualquer atitude que eu tomo, que eu faço, se eu sirvo na igreja, se eu leio a Bíblia de capa a capa todo ano, se eu gasto três horas, cinquenta horas orando direto, eu posso transformar isso em um pecado. Quando eu venho diante dos meus irmãos, eu falo, oh, mano, eu oro pra caramba. Cara, eu leio demais a Bíblia, eu já li a Bíblia. Quando eu, me sirvo na igreja, eu faço tudo, eu estou em tudo, eu estou fazendo tudo. Você não faz nada, eu mando bem. Então, o nosso coração, ele é capaz de fazer isso. E se a gente não tem um coração extraordinário, um coração que é encontrado pela graça, a gente vai continuar transformando tudo que a gente faz em algo ruim. Porque a gente sempre vai colocar o outro como uma meta. A gente fala, Meu, eu preciso ser melhor do que o outro, eu preciso ser melhor do que alguém, eu preciso ser superior a alguém. É isso que um coração faz. Ele é enganoso, o pecado nos engana. E como o Jota falou na semana passada, de tudo que a gente deve guardar, o que que a gente tem que guardar? É o nosso coração, porque dele procede. Toda a vida dele procede. E como eu falei, Jesus ele veio, galera. Jesus ele veio. E assim como eu estava naquela situação, quando eu me deparei com a Sol naquela, na, na cozinha da minha casa, me abraçou e falou, vai ficar tudo bem. E aí depois eu entrei em contato com o Mateus, com os pastores, eles me ligaram, meu, calma, fica tranquilo, vai dar tudo certo, paciência. Cara, você não é isso você não é isso cara, você não é esse ato que você cometeu, porque sabe de uma coisa, o, o Deus ele sabe o nosso nome e o diabo também, mas o diabo ele insiste em chamar a gente pelo nosso pecado, e Deus ele insiste em chamar a gente pelo nosso nome, e essa é a diferença, quando eu me encontro nesse lugar, eu não sou aquilo, eu preciso cara, perceber o que eu fiz, saber que eu ofendi a Deus, saber que o meu ato transgrediu a lei de Deus, transgrediu o coração de Deus, feriu o coração daquele que é santo, eu preciso olhar para mim e falar, meu Deus, me ajuda, me tira desse lugar. E aí Deus fala, eu mandei o meu filho para tirar você desse lugar, eu mandei o meu filho... E aí passei por todo o processo de ser trabalhado novamente, de ser maturada a ideia de que eu sou perdoado, porque depois desse ato veio a culpa, e a culpa começou a me consumir, eu já não queria mais ir para a igreja, tava, ainda bem que estava na pandemia na época, estava tudo online, eu não queria olhar para a cara das pessoas e me sentia envergonhado, porque eu estava preso na ideia de que eu estava mandando bem demais, e não poderia mostrar nenhuma falha, eu poderia falar, ô oh, galera, vacilei, pequei, ô oh, Wesley, pô, o cara que está aqui na frente pulando com vocês, pecou, né? E aí eu tive que me encontrar novamente nesse lugar e comecei a me analisar, falei, Deus, eu preciso do Senhor. E o maior motivo pelo qual naquela época eu rejeitei a graça e o coração de Jesus foi o orgulho, porque eu estava achando que eu mandava bem, eu pensava que eu mandava bem. E no fundo do meu coração eu estava acreditando que se eu continuasse mandando bem, eu poderia chegar no final da minha jornada e falar, ô Jesus, quitei, paguei minha dívida, eu mandei bem demais lá embaixo, eu mandei bem demais lá embaixo, essa era a minha condição de orgulho, e eu tive que desconstruir isso, assim como o Davi também teve que desconstruir isso, no coração dEle, e se perceber um ofensor, porque se a gente não se percebe sendo um ofensor de Deus, ofensor da graça, ofensor daquele que nos perdoa, a gente continua no mesmo lugar, achando que conseguimos mandar bem, e não é isso, e não é isso, e o que precisávamos, glória a Deus, por isso aconteceu, Deus enviou o Seu Filho no tempo oportuno, a sua justiça no tempo presente, ele mesmo fez ser o próprio justificador. Ele é justo. Então ele viu Jesus para ele mesmo ser justificador e perdoador. Porque em Deus encontra, como eu falei, a justiça santa, encontra o amor santo. Encontra a misericórdia santa. E para que não houvesse atrito entre os dois, Deus olha e fala, alguém precisa pagar. Mas eu preciso perdoar. Você paga, eu perdoo, como acontece? Ele, não, eu mesmo vou pagar. É como até o Mateus já trouxe o exemplo da, da história do rei, que coloca uma lei, e todo aquele que não seguisse aquela lei, teria seus olhos arrancados. Quando vem o próprio filho do rei e fala, não, ele fez aqui, tem que arrancar os olhos dele, o rei fala, não, arranca o meu. O que Deus fez com nós foi isso. Leva o meu filho, toma o meu filho, e a justiça foi satisfeita, e aí quando eu olho para mim e eu não recebo a condenação, a graça e o perdão, a misericórdia de Deus foi satisfeita, é o que Paulo está falando em Romanos 3,26... Que a graça se fez isso, e a cruz é isso, é a manifestação da justiça e da misericórdia de Deus. É por meio do sacrifício de Jesus que podemos manter a sua justiça, a sua satisfação por ela. Nós, devedores, não poderíamos pagar a dívida. Os inimigos não poderiam achar reconciliação ou alienação. A gente estava perdido. Nós estávamos perdidos. E ninguém, além de Jesus, poderia pagar. Ninguém além de Jesus poderia pagar. E o Novo Testamento, ele, ele aponta para Cristo. E diz que Deus agora ordena para todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Porque Ele mesmo designou um dia em que Ele mesmo julgará todos os homens através de Jesus. Através da graça, Ele nos salva. E pela essa mesma graça, Ele vai condenar muitos. Porque se a gente não aceita esse perdão, se a gente não aceita essa graça, a gente continua nesse lugar. E como eu falei, nós somos os que muito amam? Somos ou não somos? Tem um texto em Lucas 7, que conta a história onde Jesus ele foi jantar na casa de um fariseu. E aí, quando Ele estava jantando na casa do fariseu, uma mulher entra... E eu gosto do, do anexo que é dado essa mulher, uma mulher pecadora. <risos> Foi anexada sobre a vida dessa mulher. Imagina essa mulher andando em todo lugar com uma plaquinha aqui, ó. Pecadora, 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 pecadora. Pecadora. É a minha e a condição de vocês. Pecadores. E não tem nada. Nada que nós possamos fazer para tirar essa plaquinha de pecadores, se não se aproximar deste Jesus, que é o que ela faz. O texto fala que ela já chega e se derrama aos pés de Jesus e começa com lágrimas a lavar os pés. Com seus cabelos ela começa a secar e ela quebra o vaso, ela quebra o um unguento e começa a perfumar toda a casa. E aí Jesus ele conta uma historinha, ele fala, ó, tinha dois devedores... E tinha um certo credor que estava esperando esses dois devedores virem pagar a dívida. E quando ele chega, um devia 500 e o outro 50. Só que o credor perdoa ambas as dívidas. E pergunta para o fariseu, quem é que vai amar mais? E eu acho que foi a primeira vez que um fariseu deu uma resposta boa na Bíblia inteira. Eu que acho, gente, não? Ele fala, ele, ele fala aquele a quem muito foi perdoado. E Jesus olha para a cara dele e fala, você está certo, você acertou. Os que muito amam, são aqueles que muito foi perdoado. E cara, eu não sei vocês, mas eu muito amo a ele. Eu não sei vocês, mas eu não sei para onde ir, como a gente lê o texto, hoje eu não tenho lugar para ir. E mais do que isso, se eu tivesse eu não quero ir. Eu não quero sair desse lugar. Porque é nesse lugar que eu consigo ser quem eu sou. É nesse lugar que eu posso vir e falar, galera, eu vacilei, mano. Mas eu estou caminhando. Eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo para receber lá no final a minha coroa. Para receber lá no final, o meu, seja bendito, seja cá, vem cá, meu filho. Eu quero ouvir essa, essa palavra da voz do, da boca do meu Senhor. Eu quero ouvir isso e para isso, eu todos os dias, eu falo, ah, Jesus, me ajuda. Por isso que eu falei que aquele versículo me persegue, todos os dias eu acordo e falo a Deus. Me purifica, porque eu sei a tendência do meu coração. Eu sei qual que é a tendência do meu coração, é fazer o que é ruim, é fazer o que é mal, é fazer o que desagrada o Senhor. E se você tem um coração um pouco melhor do que o meu, amém. Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus, mas eu não consigo. Eu não consigo, eu já dei vários exemplos desse na no GC Metrô, mano. Cara, no metrô pensa uma coisa que meu coração se aflora. Às vezes eu tô no metrô e uma pessoa atravessa na minha frente, e Jesus sabe que o meu pensamento é, mano. Cara, Jesus sabe disso. E toda manhã quando eu saio para ir trabalhar, eu falo: "Jesus, é hoje. É hoje." Que eu não seja isso que eu fui ontem. Jesus, é hoje que eu tenho a possibilidade de uma pessoa passar na minha frente e falar, abençoa, Jesus. Guarda essa pessoa. Limpa o meu coração. Porque não foi uma e nem duas vezes. Eu já contei isso muitas vezes. A galera do GC já sabe. É que é uma pessoa, mano. E eu, eu sou uma pessoa muito. Aí eu chego, paro do lado da porta do metrô, onde você tem que esperar a galera sair. Venha um abençoado e para aqui, ó. Cara, não foi uma nem duas vezes que eu fechei a minha mão, galera. É verdade, mano. É verdade. O meu coração por si só tem a tendência de fazer o que é ruim, o que é fazer, fazer o que é mal. E se nesses momentos eu não lembro de Jesus, eu não lembro da sua graça, eu não lembro do seu perdão, que me coloca no lugar de um eu perdoado, eu não consigo viver. Porque o convite para nós é viver a partir desse lugar. É a partir do lugar de saber que eu sou perdoado. É a partir do lugar onde saber que eu sou alvo da graça de Deus. Eu sou um favorecido. Eu sou um favorecido por Ele. Cara, não tinha porquê. Não tinha porquê. Mas ainda quando eu era pecador, Ele veio. Ainda quando eu estava lá no meu lamaçal, Ele veio. E eu estou concluindo galera, eu estou concluindo, porque a gente precisa olhar para esse Deus que é santo, a gente precisa olhar para nós e saber a diferença que existe da nossa vida pecaminosa sem Cristo, a distância em que nós nos encontramos e a gente precisa se voltar para Jesus para que essa distância se torne cada vez menor para que essa distância encurte. Até que seja dia perfeito. Até que seja dia perfeito. Até que seja dia perfeito, porque ainda assim, de vez em quando eu quero dar um soco em alguém. Porque ainda não chegou o dia perfeito. Ainda não chegou o dia perfeito. E eu estou nesse lugar, eu tô, Senhor, me ajuda. Porque o poder da graça de Deus, ela em nós nos possibilita voltar para casa. Para esse lugar, onde eu sou filho, como a gente falou. Ela nos leva a essa vida de devoção em tempo integral. Não há mais uma versão de mim andando nos lugares onde eu frequento, mandando bem demais. Mas agora é um eu perdoado, um eu transformado. Hoje, o convite para mim e para você é viver a partir desse perdão de Deus. Não mais as aparências, não mais a aceitação dos outros, não mais as afirmações de nossas habilidades... Não mais aos aplausos do mundo, dizendo para nós que nós somos suficientes... Porque se você crê em Jesus e você confiou a sua vida a Ele... Você olha para o mundo e você fala, eu não sou suficiente... Quando a pessoa pergunta, oh, você manda mó bem, você fala, ah, misericórdia... Quem manda bem é Ele, quem manda bem é Jesus... Eu só estou seguindo a Ele, eu estou querendo ficar mais parecido com Ele. Eu estou apoiado nessa graça que me transforma, que me regenera. E em Tito 2 vai falar que a graça de Deus se manifestou salvadora para todos os homens. Ela nos educa. A graça de Deus, ela nos educa. Para quê, Wesley? Para que eu não saia socando as pessoas na rua para que eu não saia achando que eu sou bom o suficiente, para que eu não saia saindo aí falando, oh, manda o mó bem, para que eu não saia no meu cotidiano, no, no metrô, no meu trabalho, gigante cara, não, a graça de Deus me ensina, que o lugar mais alto, onde eu chego, é como essa mulher, aos pés de Jesus, falando Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, e me aceita, porque esse é o pedido, quando a gente vem no culto, quando a gente vem aqui na igreja, a gente não fala, ah Deus, eu te amo e eu te adoro, por simples meros, falar, mas a gente fala isso, porque a gente reconhece que nós já fomos alcançados por Ele, nós fomos encontrados por Ele, nós somos aceitos por Ele, e por isso a gente vem aqui e fala, a minha vida é Sua Senhor, a minha vida é Sua. Então, o convite para nós hoje é entregar nossas vidas a Jesus. É render as nossas forças a Jesus. É confiar que Ele é sobre todas as coisas. E de que Ele já nos encontrou nesse lugar de Lamaçal e nos tirou de lá. E nesse lugar, a partir desse lugar, eu vivo espelhando o caráter de Jesus aqui na terra. Eu vivo espelhando quem Jesus é. Esse é o convite para nós, galera.